0: 我们来看一下这个孩子，他处在一个什么样的系统里？我们来看看他的系统啊。首先，我们看到这个系统当中，父亲的这个部分，其实随着初中的到来，其实父亲他对于一个孩子安全感的构建、归属感的构建本身就是很重要的。对。但是父亲是疏离的状态，也就是说，你考多少分如果真的像妈妈说的那样，他都不 care 的话，嗯，就是无论你有多努力，我都看不见你。对，你看，这是他的父子关系。我们再来看母子关系，看起来妈妈说不在乎没关系，就是他对于一次、二次、三次的变化，他是有期待的。一个孩子，他对他的学习成绩有要求，他的背后一定是跟他关系最紧密的那个人的要求是密切挂钩的。嗯，所以这是母亲的压力。从老师那里你会看到的是什么呢？老师觉得很吃惊，嗯，对吧？根本不是这样，怎么会这样呢？因为老师对他也是不理解的。那同学呢？这里虽然没有提到，应该他很想证明，证明给别人看，但他每次都证明不了。所以你看，这个孩子是不是深陷在了一个不良关系的泥淖当中？他都没有办法游刃有余，他在里面非常挣扎，他是非常焦虑、非常恐惧、非常害怕的，感觉到他的无力感的嘛，就是没有人能帮他。嗯、对。别人都感觉到就是不可思议，你怎么会这样？这个观点其实给孩子是会有极大的伤害的，
1: 这本身就是一个压力，就是、不应该啊哈。嗯，
0: 是的，如果他确实是一个差一点的成绩，你就跟他说，哎，咱们就认可这个这个成绩哈，就是我们就是这样子，这样子也很重要。说到这里，我就会提到我的侄子嘛。我侄子他今年高考是考了692分，然后整个高三期间，其实从诊断性考试开始，他只有一针零针，好、啊、像零针考的还比较不错，然后从一针开始，一次比一次都考的差，给我们这个家庭系统带来的是什么？就是说，不是说孩子的成绩他往下差下去，那么。孩子就一定会很绝望，家庭就一定会觉得绝望，或者家庭就抱着一种无所谓的态度。他不是这样的，嗯，从他上高一开始，那我哥就有一个观点，就是你在学校的年级前一百名上下浮动一百名都是正常的，所以我们会。不是那么很 care 他的成绩发生了变化这件事情。他可以说他是在成都最好的学校里的实验班，对吧？那他在这样的环境里面，就像我们认为的观点，就是这样的环境里面，每个孩子都很认真。名次的变化，从某种意义上面来讲的话，他不能说明什么，对吧？因为大家都很强。嗯。那更重要的是，你在学习的过程当中，你有没有觉得有哪些地方？就是知识点有问题，或哪个学科有压力。我记得他高一的时候，他就是化学，呃，就是他觉得化学和生物对他来说非常痛苦，他非常不喜欢学。我记得那阵他手骨折了，那个我去陪读了一个月，我就去给他做秘书嘛，因为他是右手，只要一做化学和生物的作业的时候，他咕咕，我们翻一下答案吧。我说好的，只要一说做数学题，我们来建个模吧。他的那个兴奋点都不一样，他的语文也不是很好，他的物理和化呃化学和生物都不够好，他是一个非常理科的孩子，但是在这种情况下，我嫂子叫我给他找专业的化学老师给他补课的时候，我哥哥就不同意、嗯。我哥哥的观点就是，如果他发现这个学科他掌握不了，他就去研究这个学科到底怎么才能掌握了。还有三年的时间，如果到了高三他都还没有掌握了，那个时候再寻求外援。如果让孩子一开始就找外援的话，他就知道人生就只能走捷径了，所以就没有任何人让他去补课。他后面自己交了一些化学成绩比较好的朋友，慢慢的他的化学和生物就攻克了。呃，到了高三的时候，呃，一针、二针、三针，他的那个名次就从原来最好考过年级55名，然后慢慢到八十一百两百多，最差的三针考两百多名。在这个过程当中，每一次诊断性考试越临近高考，他的名次越差。嗯，我记得我有一个好朋友看过我侄子的成绩，然后直接说：“那你就不用想了，他的语文太差，他语文年级排倒数。”三诊考完以后，我哥说了一句话，我当时都有一种感觉，为什么他这么相信他的孩子？我感觉他会是一匹黑马。我说为什么呢？他说你观察过没有？他的所有学科除了语文，几乎都考过满分。什么叫做黑马？黑马一定是有实力的一匹马。说以我对他的情绪稳定度的了解，他的每个学科又都是学明白了的，那我觉得他成为黑马的可能性很大。你看哦，一针、二针、三针，没有任何一次诊断性考试给他补课，包括他的语文。其实他在高二的时候，我领他做过高三的语文题，我感受过他。他的基础知识没有什么问题，但他就是学不通，他就是不理解那个人文的部分。嗯，但是到了高三以后，他看了大量的新闻，他会去听新闻，他会愿意去。有时候我们会聊一聊阅读文章当中那些小说，让他散文，让他觉得特别奇葩的地方。但是我们都没有想过，包括有朋友给我推荐过一个，据说是语人教的很好的朋友，我去听了他的课，我去帮他听了，听完回来我想了一下。即便他讲的好像很清晰，但是他也没法给一个不爱读书的孩子，因为我这个侄子他是不爱读书的，他只喜欢做题，他是不喜欢读文学书籍的，嗯，他没办法给他肉，那你去学这些技巧意义有多大呢？所以我们就接受了，他总要有点软肋这个结果，所以我经常会跟他说的是，我说行啊，你都其他都挺好的，你啥都好，人家会嫉妒你，这个不好就保留，这挺好的，然后结果。高考的时候，他真的就是他考出了他历史的最好成绩，在他那个学校里，他
1: 考了他的年级他最好的成绩三十多名。作为爸爸来说，那个状态特别好啊，就姑姑都觉得为什么这么信任自己的孩子、嗯。其实我觉得这个来自于，呃，爸爸的暗中的这个观察，他有去真的好好观察自己的孩子，他知道自己的孩子。大概是一个什么样子，所以爸爸心里那个落差，呃，他他是好像不会随着这个变化啊，他就会各种晃动，没有。当然，嗯，那想问一下，孩子在这几次变化当中，一次比一次差，孩子情绪有波动吗？
0: 有啊，他虽然很稳定、嗯，但是他有波动。我哥是每次通过他的钢琴声来判定他的情绪的变化、嗯。就他考完了以后，他不说话，回家以后把书包一放，他就进琴房，然后他就弹钢琴。我哥哥就泡一壶茶，就坐在客厅听他的琴声。我哥哥说，你会听到刚开始的时候琴弹得很乱，等到慢慢那琴声会被梳理，最后就。挺好听的了，他就放心了，他就该干嘛干嘛去了。他会去用心去感受孩子情绪的那一部分
1: 。但是在这个过程当中，好像爸爸没有去跟孩子积极的说啊，讨论一下要不要我引领一下。
0: 有引领。他最担心的是孩子在这样一次又一次受挫之后，嗯，会不太不再想往前冲了。他有过引领，然后他就是坚持每天晚上去接他放学嘛，就在车上那一会儿，大概十来分钟的时间。简单两个人聊一下，呃，对他与未来就是包括他，呃，大学的方向啊，包括他将来可能会读哪个大学呀的这些，全部都是在车上完成的。而且在车上，他会不用不会从头说到尾，他会差不多把他要表达的说完，然后就结束，然后就把剩下的交给孩子。在他最害怕孩子退步的时候，他其实好像最早他是跟他聊，就是竞争是怎么来的。人类社会在竞争当中，就是刚开始人们是怎么去竞争的？比如说最开始是看体力，对吧？你摘的果子更多，你打的猎更多。嗯、后来随着这个人类社会的发展，那么社会的需求不一样了，然后竞争的这个需求点也发生了不一样。他是先跟他讲什么是竞争。然后呢，他才跟他讲，在竞争的过程当中，那么人的眼睛长在前面，你的眼睛只盯着前面的人，但是你如果往后看，你就知道你的身后还有多少人。他说，在最后的时候，大家都在拼命，都在拼命，你能保持住你的位置，或者说轻微的下滑。都表示你已经很不容易了，但如果你停下来的话，千军万马呼啸而过，就会踏着你的往前冲。他说，所以你看起来这种退步是没有意义的，但实质上这种退步恰恰是非常有意义的。他就是在肯定他的这些变化当中，告诉他，呃，你的这种坚持。你在继续的这个部分，它是有意义、有价值的，而不是说它的名字从十名到二十名到三十名到五十名到一百名到两百名那种非常可怕的感觉，就是恐惧的一直在走向崩溃的那种东西。他对孩子的信念感构建是非常重要的。
1: 孩子有可能就是觉得好像我这么努力。这个过程我已经做足了、嗯，为什么结果还是这样？有时候孩子可能真的会陷入我放弃了，我崩溃了，我有点绝望了。但是爸爸给他提炼出来，其实这个相当有意义。就很多孩子可能就打游戏了，因为放弃是一件非常容易的
0: 事，分分钟。因为努力是这么的艰难。所以，我就会提到我的侄子，他其实就在一个非常舒服的系统里。他的妈妈只负责他的生活这个板块，而且对他很好的照顾，在学习上对他有期待，但是一般不干涉他。在教育的这个板块，他的爸爸和他有很好的链接。我和我妈妈给他足够的爱。他三针，我妈妈以为他只考了四百多分，但是那天我妈妈做了最好的菜，嗯、然后我妈妈说的是：“啊，幺二不管你考多少分。”然后你开心，你健康，就是奶奶最喜欢的。就是不会因为他考差了来分析他为什么差了，来告诉他怎么去提高。我们在他的所有变化里，最关注的是他的情绪。你看，我们刚才看那个孩子，那个十三岁的初一的孩子，他进入到陌生的环境，升到一个呃初中一年级，要适应新的班主任、新的老师、新的学科，而且到了初中，他是比小学难得多。进入这样一个陌生的氛围里面，但是爸爸是疏离的啊、呃，妈妈是焦虑的，你可以这样理解吧。然后老师对他是不信任的，同学是不了解他的，他没有归属感，他也没办法获得被肯定，所以他非常着急，他很想找到自己的位置，他现在处在一个非常苦闷的状态下。所以这个时候，恰恰就是我们父母要保持稳定性，啊，要接得住他情绪的时候，而不是担心他的成绩一次又一次下滑，我们该怎么去处理他成绩的时候。